0: So, halli, hallo. Äh, willkommen bei einer neuen Folge und einer äh, besonderen Folge, ehrlicherweise von Sand im Getriebe. Natürlich wieder mit Charlotte und mir. Das Setup wird sich niemals ändern. Partner in Crime. Nein. <lacht> <lacht> ähm, wir haben heute eine besondere Folge, weil es unsere erste Folge ist nach unserer kleinen Pause. Es ähm, fühlt sich ja ewig an.
1: Es waren ein paar Wochen, ne? Das fühlt ewig. sich an wie drei Monate oder so.
0: Das war auch ewig. Das war ja das waren zwei Monate, waren zwei Monate? Also, nee, sechs Wochen, sechs Wochen. Bali, äh, Bali bis jetzt, das war ja äh, Mitte Januar, also von daher, da ist einiges passiert <lacht> und wir dachten, wir nehmen euch jetzt mal ein bisschen mit, weil wir immer über kritische Lebensereignisse sprechen und wir auch ganz, ganz oft darauf angesprochen werden, ehrlicherweise, auch im Freundeskreis und ähm, viele sich natürlich auch nicht bewusst sind, was sind kritische Lebensereignisse eigentlich. Und wir hatten das ja in vielen Folgen mal erklärt. Und wir haben jetzt einfach so ein bisschen reflektiert und merken einfach so, ja, das Leben kommt dazwischen. Das sind die Sachen, die bei uns passiert sind. Warum hatten wir diese Pause? Und ähm, wollen also sozusagen das neue Jahr damit auch einläuten. Ähm, Mhm. Und ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind. Ähm, Ich freue mich auch. Es ist eigentlich eine
1: richtige Ketchup-Folge, oder? Also wir hatten jetzt die letzten Folgen Mhm. immer Gäste da, was natürlich auch, oder was ja unser Ziel war, dass wir das so ein bisschen im Interview-Style machen, aber natürlich heißt das auch, dass wir weniger äh, sprechen können oder von uns in den Interview-Folgen jetzt gar nicht so viel preisgeben können und deswegen auch die Idee, dass wir hin und wieder sowas wie heute machen, wir nennen es mal so Catch-Up, dass wir von uns berichten und wie du gerade gesagt hast, bei dir ist einiges passiert, deine Reise, die jetzt nicht einfach nur Urlaub war, du warst ja nicht einfach nur Just for Fun. Bis nach Bali geflogen, sondern bist alleine auch geflogen und yes. ähm, hat es Zeit nachzudenken und nochmal im Leben irgendwie zu schauen, wo geht's hin, wo steht man gerade und äh, genau darüber wollen wir heute sprechen. Bei mir ist auch so einiges passiert, <lacht> berichte ich dann gleich im Laufe der. Folge, also viel Umbruch und Change bei uns beiden yes. und ja, eigentlich passt das thematisch ja wieder sehr, sehr gut rein ne? und es geht ja auch darum zu sagen, wie gehen wir damit um, was hilft uns gerade oder auch man hat vielleicht bei manchen Themen keine Antwort ne? und ist so ein bisschen lost und muss sich noch finden, das kann man ja dann auch mal irgendwie sagen, es gibt nicht immer sofort ja. irgendwie eine, eine Lösung.
0: Und was ich ganz witzig finde, wir hatten ja diese eine Selfcare-Folge, wo wir so ein bisschen über unsere Tipps gesprochen haben. Und Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber danach ja. habe ich eine Freundin angerufen und meinte, seit wann backst du? Also vielleicht kriege ich jetzt wieder irgendeinen Anruf von dir. Hattest du erzählt, dass du backst? Ja! Ich weiß ja. gar nicht, weil die war ja
1: lang, die Folge. Und wir haben ja am Ende ja, ja. Irgendwie noch so viele Sachen gerade gegen Ende der Folge nochmal genau. reingebracht, was man irgendwie nochmal angehen will oder gerade tut. Stimmt, das hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Und das war so
0: witzig, weil dann die Freundin wirklich so angerufen hat, so seit wann backst du? Ich so... Schon jahrelang <lacht> Und das, das war so süß. Weil ich glaube, manchmal erzählen wir dann auch einfach so Sachen ähm, und äh, sind dann also immer sehr mit uns selbst beschäftigt und ja haben, glaube ich, auch so ein paar Rituale oder Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, die wir gar nicht nach außen so oft teilen. Äh, von ja. daher ist das eigentlich auch für uns immer eine so gute Reflexion. Äh, und dann habe ich es mir nochmal angehört und dachte so, ah ja, stimmt, hast du erzählt. Das stimmt.
1: So, ich hab, ich Aber das zeigt ja. ja auch, dass es wirklich so unscripted ist, was wir hier machen. Ich glaube, wenn, wenn man mal so ein bisschen guckt, auch bei Spotify zum Beispiel, wie viele mittlerweile wirklich hochprofessionelle Podcasts es gibt, wo wirklich Teams hinterstehen oder Agenturen, die das dann so ein bisschen mitplanen. Ne? Da ist von vorne bis hinten alles sehr, sehr professionell und ich will nicht sagen ein Skript zu 100 Prozent, aber ich glaube, da sind die Folgen auch schon vorher sehr klar besprochen. Ne? Was wird angesprochen und so weiter und das wollten wir bewusst jetzt nicht, Nein. sondern dass man zwar natürlich vorher, wir zwei besprechen uns, welche Themen wollen wir angehen und sogar mit den Gästen lassen wir es ja sehr, sehr stark laufen, dass man, gegenseitig auch jetzt gar nicht weiß, was fragt Kira oder was fragt Charlotte, ja. ähm, was kommt spontan auf und das ist manchmal für einen selbst, finde ich, auch so spannend, was dann beim Sprechen, äh, also während der Aufnahme so ein bisschen auch rauskommt, ne was man selber auf einmal erzählt oder auch doch nicht erzählt, wo man dachte, man erzählt es vielleicht, äh, das finde ich irgendwie, ja, das finde ich interessant an der ganzen, an dem
0: ganzen Projekt hier. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß, insbesondere wenn du gerade so ansprichst, worüber man, also welche Gedanken einen so beim Reden kommen. Ich glaube, ja. das ist ja nochmal so gute Reflexion. Und wir haben ja letzte Woche, hatten wir unseren ersten privaten Ketchup. Der ist natürlich nicht als Folge ja. aufgenommen. Ich glaube, den hätten wir auch noch zehn Stunden weiterführen können. Und da haben wir
1: festgestellt, dass wir uns richtig vermisst haben, oder? Ja, Weil ich bin ja tatsächlich untergetaucht. Erzähle ich gleich, worum es geht. Also ich war... Zwei Wochen eigentlich gar nicht ansprechbar. Ähm, habe mich ganz viel zu Hause aufgehalten, weil ein neues Baby auf die Welt gekommen ist. Das haben ja die gerade im Freundeskreis und so weiter wissen das natürlich alle. Ähm, genau, und dann hatten wir zwar in der Zeit, also wir haben über WhatsApp ja Kontakt gehabt, ne? mit Fotos habe ich dich versorgt und vielleicht auch mal eine Sprachnachricht, weiß ich jetzt gar mhm. nicht mehr, doch so ein doch, bisschen. Doch, Aber es war schon im Vergleich zu sonst, wo wir wirklich ja. täglich viel Kontakt haben oder uns, ähm, wir haben ja so einen gemeinsamen, wir haben ja einmal unseren privaten Chat, wir beiden, und den professionellen Sand im Getriebe, wo wir uns irgendwelche Ideen gegenseitig schicken oder Artikel, die wir finden, worüber man vielleicht eine Folge machen kann. Deswegen genau das haben wir eigentlich ruhen lassen. Also, Thema Podcast gab es jetzt die letzten Wochen gar nicht, Mm-mm. dass ich mich so ein bisschen setteln kann und wieder reinfinde ins neue Leben. Und deshalb ähm, ja war das letzte Woche irgendwie dann schön, oder? Sich wieder Längst zu sehen.
0: überfällig. Längst über fertig. Videocall
1: und zu, einfach zu schauen, wie geht's dem anderen gegenseitig und wann geht's auch weiter, ne? Haben wir auch besprochen. Ja. Also wie, wie viel Zeit brauche ich noch, um wieder loszulegen. Ähm, was ist bei dir passiert, genau. Womit starten wir? Wollen wir mit dir oder mit <lacht> mir starten? Ähm, mit unseren Live-Events?
0: Oh Gott, ein, ein Teil davon, ne? Wir, <lacht> wenn, wir, wenn wir die ganze Liste auspacken, sind wir ja noch eine Woche beschäftigt. Ja. Ähm, nee, aber ich kann gerne starten, weil ähm, bei mir, und das, das äh, war, wissen wir von der letzten Folge, war ja mein Bali-Trip, ähm, der an vielen Punkten für mich sehr, sehr einschneidend war meine Freunde kennen mich alle sehr, sehr gut und wissen, Langstreckenflüge sind kein Highlight, insbesondere nicht, wenn es 20 Stunden sind pro Weg. Stimmt, deine Flugangst, Kira, jetzt
1: erinnere ich, ich mich. Das die wusste ich ja gar nicht, das hast du mir kurz vorher nicht geschrieben, Hattest ja. du, oh mein Gott, ich bin jetzt am Flughafen, es geht gleich los. Das, also, so lernt man sich ja auch nochmal neu kennen. Mhm. Du hattest richtig Respekt vor diesem Flug, ne?
0: Ja, ja, der war ja mit Umstieg in Doha beides, auf Hinflug und mhm. auf Flugflug. und äh, sehr, sehr starke Flugangst seit vielen Jahren schon. Und die ist weg. Also liegt auch vielleicht daran, dass ich bei meinem Rückflug dann dermaßen auf äh, Womex war. Für alle, ich hatte ähm, bali valley round 2 on the flight back. Von mhm. daher war das auch ein Spaß an sich. Ähm, aber an sich war der Trip nach Bali für mich äh, in vielen Punkten schon ein kritisches Lebensereignis, weil er für mich auch nochmal eine Riesenherausforderung war. Ähm, nicht nur Flugangst, also ich habe da ja auch schon mal drauf, offen drüber gesprochen, dass ich ja seit vielen Jahren mit Angststörungen und Panikattacken zu kämpfen habe, das ist ja mhm. ist ja ein offenes Geheimnis oder eigentlich kein offenes Geheimnis, sondern wer mich fragt, dem sage ich es. Und ähm, da kommt natürlich die Konfrontation mit allem rein. Das heißt, lange fliegen, keine Kontrolle, auf einer Insel sein, die jetzt nicht auf dem medizinischen Standard ist von Deutschland und wo jetzt nicht das Krankenhaus in drei Minuten Entfernung ist, also Stichwort Kontrolle und mhm. ähm, natürlich auch noch mit sich selbst sehr, sehr stark beschäftigen. Äh, Bali an, als Insel an sich ist sehr spirituell, das heißt, äh, es sind immer wieder auch natürlich Einflüsse oder eine andere Lebensweise, mit der man sich beschäftigt und natürlich kann man so sagen, ja, das ist ein Touristenspot auf jeden Fall, aber ähm, halt nicht überall und der Vibe von Bali oder auch wie die Menschen dort sind ähm, und auch dieser Hang zur Spiritualität macht was mit einem, das muss man an der Stelle wirklich auch sagen. Und ähm, für mich war das in vielen Punkten sehr herausfordernd, einfach auf der einen Sache, ich bin komplett alleine geflogen. Ich hatte da einen Kumpel von mir, einen sehr, sehr, sehr langjährigen, ähm, mit dem wir spontan gesagt haben, okay, das machen wir jetzt. Und ich habe gesagt, okay, ähm, dann komme ich rüber und bin, bin rüber geflogen, komplett alleine in den Weg, ähm, natürlich mit ihm im Austausch gewesen, aber ähm, keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich war noch nie vorher äh, in Asien, muss man sagen, an der Stelle. Das heißt, es war dann noch, noch mal komplett andere Kultur. Dann natürlich auch noch mal die Situation: Was kommt da jetzt auf mich zu? Ähm, wie ist also, wie ist das alles? Und ähm, wie werde ich aus diesem Alltag, den wir alle in Deutschland kennen, aus diesem behüteten rausgeholt? Und ähm, muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich dort auch ähm, ja, sehr angespannt war, auch mit Panikattacken oder zwei zu kämpfen hatte. Ähm, für mich war es aber sehr interessant, dass ich dort auch Leute kennengelernt habe, wo ich das erste Mal wirklich so auch seit langem das Gefühl hatte, dass man über solche Sachen sehr, sehr offen sprechen konnte. Ähm, und das fand ich schon sehr besonders, dass du ans andere Ende das ist ja der oft Welt. Bei
1: Reisen ist. Ne? Oder ja. beim Backpacking, dass man dann viel, viel offener als zu Hause eigentlich ist, ja. weil alle vielleicht auch ein bisschen ja, alleine oder auch in einer Notsituation vielleicht sind, um sich genau. erstmal zu orientieren. Und ähm, sich dann Fremden gegenüber vielleicht sogar noch mal mehr öffnet oder super tiefe, interessante Gespräche hat, als man das jetzt in seiner Bubble zu Hause so ähm, im Alltag hat, wie du gerade gesagt hast. War der Trip denn so wie das, was es jetzt geworden ist? Ich nenne es mal so ein bisschen auch vielleicht Selbstfindungsreise, noch mal Orientierungsreise. War das total geplant, dass du zum Beispiel einfach gemerkt hast, du brauchst mal so einen kleinen Exit, dass du Zeit für dich hast, dass du alleine auf jeden Fall fliegst? Oder kam das dann so ein bisschen weiß ich nicht, mit der Planung oder vielleicht auch erst, als du angekommen bist und die Zeit da verbracht hast, dass man zum Nachdenken kam? Oder bist du mit der Intention hingeflogen? Ich will ganz alleine so eine Auszeit für mich nehmen und schauen,
0: was so rauskommt an Gedanken. Kombination aus beiden. Das eine war auf jeden Fall so dieses, was sich im letzten Jahr stark entwickelt hat, ich will nichts verpassen. Wir haben ja auch sehr viele Gespräche gehabt, wo man danach auch so denkt, okay, was will ich machen? Das Leben kann sich ändern. Und das ist wirklich so, meine Bucketlist ist lang und ich muss sie Step-by-Step abwickeln. Step und es war halt schon immer mein einer meiner Ziele, zu sagen, ich möchte dieses Ding jetzt abhaken. Und ähm, das war also dieser so Drang. Reisen das,
1: generell oder genau. einfach auch Asien oder nach Bali? Asien, genau, tun. Asien
0: ist auch, also ja. Asien und Bali. Und ich wollte das unbedingt machen. Das heißt, es war auf der einen Seite dieser Drang, mach einen Haken hinter und mach das für dich selbst und erfüll dir das, was du machen möchtest. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch, was macht es mit mir, aber dass es so wirklich in die Reflexion gekommen ist, war erst, als ich da bin. Also, dass ich sehr viel Zeit auch hatte, ähm, ich habe surfen gelernt, ähm, wer mich kennt, ich habe Respekt vor tiefem Wasser, habe ich jetzt nicht mehr anscheinend, Ähm, also, dass ich solche Sachen ausprobiert habe, habe viele Sachen, also wirklich sehr viel aus der Komfortzone rausgegangen, weil, wenn man natürlich in Deutschland ist, du bist in deiner Routine, ich bin hier in München, ich habe hier ein sehr stabiles Umfeld, was ich ja immer gebraucht und gesucht habe, aber so, ich, hab, ich versuche mich fast aktuell jeden Tag selbst zu konfrontieren mit Sachen, die unangenehm sind. Und Bali war das halt alles kombiniert. Langer Flug, Surfen gehen, andere Kultur, äh, wenig Kontrolle, also alle, die da Roller fahren, äh, <lacht> dass wir das überlebt haben, ist ein absolutes Wunder. Schaut okay. doch hier an Mario. Ähm, oh Gott. Das, also, wirklich. Aber sind
1: nicht solche Sachen total erfüllend, wenn man ja. Angst hat vor gewissen Dingen und jeder, egal ob man jetzt eher ein ängstlicher Mensch ist oder nicht, hat Sachen, wo man Respekt vor hat und man konfrontiert sich selber damit, erstmal diese Stärke aufzubringen, zu sagen, okay, ich habe jetzt Respekt davor und ich mache das. Und es dann geschafft zu haben, allein der Flug, ne? du bist dann da ausgesta- ausgestiegen, du wusstest vorher, dass du Flugangst hast, das ist ein sehr, sehr langer Flug, du warst ganz alleine, hattest niemanden dabei und das dann einfach geschafft zu haben, das sind ja so Momentaufnahmen, das ist eigentlich ja auch so ein richtiges Glücksgefühl, ne? weil viele ja nach Glück suchen und sich fragen, so was ist eigentlich Glück? Ist das so ein längerer Zeitraum oder ein, ja, ein kurzer Moment, wo man das äh, fühlt oder spürt? Und so, was du erzählst, stelle ich mir so vor, dass man nach solchen Erlebnissen
0: einfach sehr stolz und glücklich auch ist, oder? Ist man auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich sehr viel die Konfrontation gesucht habe und alle meine Ängste sozusagen begegnet habe gegen bei Kontrollverlust. Ähm, eigentlich Kontrollverlust in seiner Reihenform. Also Bali war eine ähm, absolute Konfrontationstherapie in Sachen Kontrollverlust komplett. Ähm, Und es hat mir natürlich auch noch mal Zeit gegeben, über sehr viel zwischenmenschliche Beziehungen nachzudenken. Also ich habe danach auch einiges geändert Ähm, und auch noch mal so ein bisschen Fokussierung. Was brauche ich? Und wenn man halt wirklich so sehr mit sich dort ist und ähm, klar, tolle Leute um sich hat das auf jeden Fall, aber auch merkt, ich komme durch diese Herausforderung durch, ähm, trotz Magen-Darm-Virus mal zwei. Oh, ich wirklich kurz nicht sicher war, ob ja, ich das überlebe. das war überlebe. heftig. Das da warst du ja auch bei dem Herzlich.
1: Arzt und so, ne?
0: Ja, der war bei uns mit Infusion. Also ähm, ja, wir, die Gruppe ja. von uns, wir konnten alle ein Lied davon singen. Wir haben ja da Leute kennengelernt und super Menschen.
1: Aber auch das, ne, so im Ausland, so weit weg von zu Hause, jetzt krank zu werden, und gerade wenn man krank ist und hat jetzt keine enge Bezugsperson dabei, ist ja auch nochmal so eine richtige Challenge. Aber du hast es gepackt und dich recovered. Ähm, ich habe auch echt großen Respekt davor, überhaupt alleine so eine Reise zu machen. Und ich merke zum Beispiel manchmal bei mir, da, als man noch sehr, sehr jung war, ich war ja mit sech- knapp 16, bin ich ein Jahr nach Australien gegangen. Stimmt,
0: ja. Habe
1: die 11. Klasse dort gemacht und war auch nicht zu Hause. Zwischendurch habe wirklich ein Jahr durchgezogen. Und da gibt es immer noch so in der Familie, wenn meine Familie darüber spricht, diesen Moment am ähm, Flughafen, weil ich eigentlich immer sehr, sehr an meiner Mutter hing oder sehr krasses Heimweh auch hatte, mhm. einfach da durchgelaufen bin, mich nicht mehr umgedreht habe und tschüss. Ähm, Das würde ich mich heute zum Beispiel, ehrlich gesagt, in dem Setup, in dem ich jetzt so lebe, mich überhaupt nicht mehr trauen. So Mhm. klar war das jetzt nicht ein Jahr, dass du weg warst, aber trotzdem, alleine so eine ähm, Reise zu machen und Bali ist wirklich
0: weit weg. Ich finde das schon, kann nicht jeder. Nee, und es hat aber auch was ausgelöst. Also es war wirklich so, ich hatte ja so Angst davor und war eher so in diesen Fantasien drin, was was kann denn alles passieren? Und jetzt bin ich gerade dabei, Kambodscha zu planen. Also es hat bei mir irgendwie so einen Schalter umgeschaltet nach dem Wort, du kriegst alles hin, irgendwie. Ähm, auch wenn es scary ist, und ähm, ich habe ja auch aus unseren Podcast-Folgen was mitgenommen ähm, und habe Hypnosetherapie danach angefangen. Ähm, ja. Auch Thema Kontrollverlust, weil jeder, der mal so eine hypnose session gemacht hat und in diesen Trance-Zustand reinkommt, das ist nicht, als ob du das Gefühl hast, du hast gerade Kontrolle über die Situation. Sondern du hast es
1: eigentlich schon gemacht oder du hast es gerade gemacht?
0: Nee, ich Ach, du hast ich... es
1: schon gemacht. Ja, ja. Das, das können wir als Reminder jetzt auch nochmal sagen, wer die Folge noch nicht gehört hat, äh, mit der Katharina Marquardt, war das ja gleich, genau. Ne? Genau, die Gründerin von Hypnos, einem sehr großen deutschen ähm, Hypnosezentrum und das ist eine tolle Folge gewesen, ne? wie ja. sie ähm, gesprochen hat, was sie über Hypnose erzählt hat und danach, stimmt, du hast recht, hast du oder haben wir zwar ja auch so ein bisschen über deine Themen gesprochen, ähm, auch ne, mit den, mit den Angstattacken äh, oder Angststörungen, sowas. Dass man das mal ausprobieren sollte, vielleicht für dich. Und krass, yeah, du hast es jetzt schon dreimal gemacht. Ich habe es jetzt schon dreimal gemacht und irgendwie so. Das ist cool, so. oder? Was das ganz ist mega. Anderes, hab ich habe <lacht> das ja auch schon mal gemacht. Ja, es ist es wirklich, ist man muss sich fallen lassen und, und es klappt ja auch nicht bei jedem. Also, ich glaube, wenn man zu verkrampft da reingeht oder so zu verkopft ist, kann es auch sein, dass es dann nicht so richtig klappt mit dieser tiefen ja. Entspannung.
0: Aber war für dich ein gutes Erlebnis? War ein interessantes Erlebnis. Also, die ersten zwei Sessions. Mhm. Hast du gemerkt, der Körper merkt, dass er in eine Trance kommt und direkt mit Angst reagiert? Also du hast es wirklich am Puls gemerkt, der ist hochgejagt. Und das war dann Ach, so ja. irgendwie so ein innerliches Mantra, dass du sagst, ich bin in Sicherheit, ich bin in Sicherheit, ich bin in Sicherheit. Also das waren für mich jetzt schon die letzten zwei Wochen so wirklich zwei Sachen. Einmal so absolute Konfrontation nach dem Motto, egal was dir Angst macht, du gehst da jetzt durch. Und natürlich hat mir dieser zwei Wochen Bali-Trip alles mitgegeben. Ähm, hat aber auch in der Zeit ziemlich viel verändert, so was, was eigene Bedürfnisse angeht, ähm, auch so ein bisschen so, okay, du wirst es schaffen, also es ist auch nochmal eine andere Art von Selbstbewusstsein, die da rauskommt, ähm, irgendwie geht's, keine Ahnung warum, aber ich will leben, das, das, das ist glaube ich auch noch so dieses Ding, so wovon will ich mich jetzt eigentlich kontrollieren lassen und in nächster Konsequenz habe ich dann auch gesagt, okay, jetzt gehen wir dem ganzen Sachen nochmal anders auf den Grund und ähm, hypnose ist auch Konfrontation. Ähm, als Wollte es es
1: ich gerade sagen, das Resümee ja. aus dem Ganzen ist doch eigentlich, oder der Tipp vielleicht aus dieser Podcast-Folge für andere, dass Konfrontation auch wiederum eine Art der Therapie ist und ja. dass man sich Dingen stellt und dann nochmal durchgeht und dann geht es einem vielleicht besser danach mit so ein paar Themen. Also es
0: sind harte acht Wochen gewesen, muss man ja wirklich sagen. Ich bin ja nach Bali geflogen am 3.1. Ja, am 3.1. Äh, heute ist der zweite dritte. also da ist äh, viel passiert ähm, aber ich glaube genauso, wenn man durch solche Phasen durchgeht und sagt, okay, was ist jetzt, äh, also erstens Mut zu haben, ist super schwierig und es ist auch nicht meine Stärke, ähm, aber ich kann schon sagen, dass dieser, dieser, dieser Trip und die Folgen, die nach, daraus entstanden sind, schon sehr, sehr einschneidend war und ähm, sicherlich auch noch einschneidend sein werden. Ähm, in, für das Jahr oder auch, glaube ich, wie man sich selbst umgeht, weil du brauchst ja diese Erfolgserlebnisse und du brauchst ja das Gefühl, du kriegst Sachen hin. Und irgendwie so das Ziel zu haben, sich immer weiter in solche Situationen reinzubringen, die super unangenehm sind, insbesondere wenn jemand sehr, sehr ängstlich ist, wie ich das bin, das ist, es ist echt nicht... Das zeigt auch wieder,
1: wie sehr die Außenwahrnehmung von Menschen mit dem Inneren ja wirklich nichts zu tun hat. Ich meine, so... Viele Jahre kennen wir beiden uns ja jetzt auch noch nicht, aber trotzdem so, wie du auftrittst oder wie man dich kennt oder im Beruflichen sehr erfolgreich und ähm, führst sehr viele Leute und so weiter. ähm, Ja, dass das einfach innerlich manchmal auch andere Gedanken da sind. Ich finde das immer wieder so interessant, dass man sich von dem äußeren Erscheinungsbild, wie jemand auftritt, auch nicht immer so blenden lassen muss nach dem Motto, ach, das sind alles perfekte Menschen und die haben gar keine Themen Nee. Sondern das ist was anderes, wie du auch innerlich fühlst oder dich selber wahrnimmst. Und jeder hat so seine kleinen Themen, an denen man so arbeitet oder einfach zu knapsen auch hat.
0: Das ist auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, ist schon, es ist schon, also ich, ich stand, hier, also ich war quietschend in, in, in Depensa am Flughafen, als ich gesagt habe: Ich bin da, ich hab's gemacht. Okay. Und ähm, als ich dann zurückgekommen bin, klar, Bali Belly Round 2, aber auf der anderen Seite war ich auch so, also ich habe sehr viel geschrieben, ich habe extrem viel ähm, Sachen runtergeschrieben, viel reflektiert, äh, in der Zeit gar keinen Sport gemacht. Jeder, der mich kennt, wird auch da sagen, was ist mit der Frau? Äh, ich habe meine Apple Watch abgelegt, die ich eigentlich normalerweise immer habe, um meine Ziele zu tracken und so weiter, alles abgelegt. Ich habe ähm, einfach mal so ein bisschen äh, f- einfach mal alles laufen lassen. Ja, und das ist für mich, für jemanden, der ein absoluter Control-Freak ist, schon... <lacht> <lacht> Eine riesen Herausforderung gewesen, von daher, ähm, ja, ich bin mal gespannt, was es jetzt mit mir macht ähm, und was du, das, was du dieses Erlebnis jetzt noch weitermacht. Also ich glaube, es sind schon einige Sachen passiert, aber ich würde sagen, es ist definitiv sehr, sehr einschneidend gewesen. Und, ähm, Kann das, das
1: Thema Trauer auch, dass du nochmal an deine Mutter ja, viel gedacht hast oder nochmal vielleicht ja. von damals in die Situation reingegangen bist, das auch?
0: Ja, klar, das ist ja, das ist ja der Grund, warum ja die Ängste ja mit da sind und dass man sich so damit beschäftigt und wirklich auch so ähm, also man hat ja so ein bisschen die Angst vom Verlust vom Leben ähm, mhm. das hat ja mit Kontrollverlust zu tun und damit hat mich dann auch sehr sehr beschäftigt also sehr wirklich extrem viel geschrieben ich habe ähm, nicht nur unser sechs Minuten Journal durchfasst sondern hatte dann auch Papier dabei ähm, habe mich habe viel gelesen auch über ähm, Attachment-Styles und und das gesamte Gedöns, also da gab es richtig, richtig viele Sachen und ähm, für mich war das sehr, sehr heilsam Ähm, und ich kann es jedem empfehlen, wenn wenn man Angst hat von der Sache, das ist es auf jeden Fall wert Ähm, und ja, das das war auf jeden Fall jetzt mein kritisches Lebensereignis, Ähm, also ich habe viele Sachen umgedreht.
1: Ich glaube auch, wenn jemand jetzt zuhört, ähm, das wollen wir auch immer mit dem Podcast, dass man einfach mal so total offen und ehrlich spricht und ähm, jeder kann sich so ein bisschen da was abschneiden, was vielleicht passt gerade, ne? dass man jetzt einfach den Tipp nochmal mitbekommt, trau dich, ne? das ist auch total normal, vor Sachen Angst zu haben oder manche haben Selbstzweifel oder trauen sich nicht zu und so, dass es sich echt lohnt mal, sich so ein bisschen ins Ungewisse zu wagen. Und man kann ja immer wieder zurückgehen, ne? man hat irgendwie sein Zuhause oder seinen Alltag ja. oder seinen Beruf oder was auch immer, ähm, man kann das ja auch langsam angehen, ähm, irgendeine andere kleine Challenge sich setzen, was man sonst nie gemacht hätte im Leben und einfach mal sagen, komm, ich mache jetzt einmal pro Monat irgendwas. Bei mir war es damals auch mit dem Trauerbegleiterkurs. Ich weiß mhm. noch, das war, ja. war das, als ich in, in München eigentlich noch gelebt habe. Ich weiß es nicht. Oder schon wieder in Berlin. Das war ja auch in Berlin. Nee, dann war ich, ich schon wieder in, in Berlin Christoph. zurück. Genau, und da waren auch teilweise so, ich habe das dann so gemacht und durchgezogen, aber parallel dachte ich auch so, hä, ist das wirklich das Richtige oder was mache ich jetzt hier eigentlich? In welche Gebiete äh, begebe ich mich jetzt hier? Mhm. Zieht mich das nicht total runter, ähm, auch gerade, dass das ja im Kinderhospiz stattfand und so. So Und im Nachhinein bin ich super stolz, das wirklich okay. mit dem Zertifikat am Ende durchgezogen zu haben. Das waren ja viele, viele Wochenenden. Das ging dann immer Freitagabend los, den ganzen Samstag, den ganzen Sonntag, neben dem Job, ähm, sich mit solchen Trauerthemen zu beschäftigen. Das ist auch für mich jetzt so ein Beispiel. Ähm, hätte ich sonst jetzt nie gemacht wahrscheinlich. Ne? Nein. Klar, wäre das jetzt in unserer Familie nicht passiert, aber... Man muss manchmal so kleine
0: Erfolgserlebnisse sich selber bauen, glaube ich. Das auf jeden Fall. Und um alle mal ein Gefühl zu geben, welche Art von Flugangst ich hatte, ich habe davon <lacht> meinen Vater telefoniert und habe gesagt, Papa, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht gleich einen Herzinfarkt bekomme. Und habe danach noch meine beste Freundin angerufen und der das Gleiche erzählt. Und ihre Antwort war, welche Symptome hast du? Und habe ich sie runtergebetet Und sie so, Kira, du hast aber eine Schwitzen, Panikattacke. Schwitzen, sowas. Herzhaben, ja, das Dinger. wollte ich dich auch fragen. Ist
1: das dann das Gleiche wie zum Beispiel eine Panikattacke die du in einer anderen Situation hast? Oder ich weiß gar nicht, wie man es genau definiert, was ja. ist jetzt eine Panikattacke? Aber Flugangst, ist
0: es letztendlich das auch, in einer anderen Situation halt? Ja, nee, also Panikattacke ist ja wirklich, dass du, dass du wirklich das Gefühl hast, du stirbst. Ähm, also für jeden, der es noch nicht hatte, seid froh, das ist nicht empfehlenswert. Äh, Flugangst mhm. ist eher so, dass du gar keine Kontrolle hast. Also dass du so auf alles achtest, nach dem Motto, welches Geräusch war das? Ähm, Und ich habe es irgendwann geschafft, mich dann mit so einem, ich habe mir bei Spotify so Brown Noise runtergeladen. Also Brown Noise, beschäftigt euch damit. Das ist super interessant für die Stimulation von von gewissen neuronalen Regionen. Und es ist sehr beruhigend. Und äh, habe mich dann mit Brown Noise versucht, auf dem Flug von Doha nach äh, Bali, der übrigens neuneinhalb Stunden geht, ähm, (lacht) selbst selbst auszuschalten. Das hat ganz gut funktioniert, ehrlicherweise. Saß jemand Nettes neben dir? Nee. nee. Also Mittelsitze <lacht> waren alle frei und alle haben geschlafen. Also es war sehr, es war sehr, äh, ich glaube, die dachten auch, ich habe sie nicht alle. Aber, ähm, aber aus dem ja, aber das ist war heftig, es. wenn man ja. da einfach Respekt hat.
1: Ich meine, wenn zum Beispiel so Turbulenzen kommen, ähm, kennen das ja viele, dass man dann auch echt kurz so richtig Schiss bekommt und sich so denkt, oh mein Gott, ich kann jetzt einfach nichts machen, ne? wenn so richtig ja. krasse Turbulenzen sind. Aber das hat ja damit gar nichts zu tun. Es kann ja auch völlig ruhig verlaufen. Es geht ja grundsätzlich
0: um die Ängste. Ich sitze jetzt hier in der Luft und kann nicht raus und sowas. Was ich sehr, sehr spannend fand, ich habe ein Gewitter von Weitem gesehen. Und das war eins meiner Highlights. Also, wenn du, als wir über Indonesien geflogen sind, ein Gewitter von Weitem war schon eins meiner Highlights. Wo ich auch gedacht habe, ah, nice, das ist ein gutes Zeichen, auch wenn es ein bisschen stürmisch ist. Aber genau. (lacht) Aber jetzt habe ich genug von mir erzählt. Dein kritisches, wundervolles Lebensereignis. Ich freue mich sehr auf Ende März. Wahnsinn. Baby Nummer zwei ist auf die Welt gekommen.
1: Ähm, Ich finde es total krass, jetzt auch darüber zu sprechen, weil man auch gar nicht weiß, okay, was erzählt man jetzt? Oder ich bin dann auch total, es ist jetzt, ich glaube, warte mal, was habe ich vorhin gesagt? Vier Wochen nach der Geburt oder fünf? Nee, fünf schon. Schon schon über einen Monat jetzt, genau. Genau, Ähm, Offiziell ist man ja quasi immer noch im Wochenbett. Man sagt ja so, dass es irgendwie irgendwie bei manchen auch vielleicht acht Wochen dauert oder so bis zu sechs Wochen, diese Mhm. äh, Recover-Zeit. Und da bin ich auch absolut, also jetzt nicht mehr, dass ich zu Hause im Bett liege, aber man ist schon noch total in dieser Phase jetzt. Man hat noch diese ganzen Hormone in sich, man hat... äh, ganz viele Gedanken von total glücklich zu wieder irgendwie Chaos. und Man muss gucken, wie man jetzt alles irgendwie regelt, vor allen Dingen mit zwei mhm. Kindern. Aber ich bin irgendwie sehr stolz auf mich, weil ich diesmal das Thema Wochenbett, auch inspiriert durch eine andere Freundin, die auch gerade äh, schwanger ist und die mir erzählt hatte, bei ihrem ersten Kind war sie wirklich drei Wochen komplett zu Hause. Und da habe ich so ganz neugierig zugehört und mich nochmal erinnert, wie ich es bei meinem ersten Kind gemacht habe. Ja, ich war relativ viel im Bett, aber das ging ganz schnell, dass ich dann wieder durch die Wohnung gerannt bin und Mhm. auch recht schnell draußen war. Und klar ist das total aufregend und schön, dieser erste Spaziergang mit Baby und dem Kinderwagen draußen und Baby präsentieren. Aber ab diesem Punkt, wo du rausgehst das erste Mal und wieder so im normalen Alltag bist, dann triffst du Nachbarn im Treppenhaus und sprichst und so weiter, ist irgendwie diese wunderbare Special Bubble Time irgendwie ganz kurz auch unterbrochen oder vielleicht sogar Mhm. vorbei Deswegen habe ich diesmal gesagt, zwei Wochen verlasse ich nicht das Haus, auch wenn es ein bisschen krass ist und man äh, Mangel an Sonnenlicht hat.
0: <lacht> Ihr habt mal <Macron, lacht> oder?
1: <lacht> nee, <lacht> ich war wirklich, ich hatte Fenster auf, aber ich war nicht draußen. Also ich war wirklich eine Woche, glaube ich, komplett. Gut, es war auch ein Kaiserschnitt, deswegen war ich die erste Zeit, musste ich eh total viel liegen und dann macht man nicht viel. Ja, aber habe wirklich zwei Wochen zu Hause verbracht. Ich hatte unser cooles... Ähm, Tagebuch, ne, was du auch oh, hast, ja. habe ich ähm, vorher alles schon so vorbereitet. Also auch das war total cool, so meine, mein Wochenbett vorzubereiten mit äh, Snacks auf dem Nachttisch und einem tollen äh, Tee extra für, für Stillzeit und Mutterschaft und all das. Also sich durch so kleine Prep-Sachen sich diese Zeit schön machen und dann ja. sich selbst auch zu unterstützen, um den neuen, ja, das neue Lebensereignis zu akzeptieren. Das hat mir sehr geholfen. Ähm, und jetzt habe ich als Vorbereitung für den Podcast auch nochmal so kurz ein bisschen quer gelesen. Ich habe hier auch irgendwo mein Word-Dokument auf und es ist ja wirklich so, das muss ich einmal hier gucken, dass die Geburt oder es ist jetzt egal, ob es erstes oder zweites oder x Kindes Kind ist, offiziell ein kritisches Lebensereignis oh. ist. Ähm, es wird sogar manchmal auch als Krise oder kann eine Krise bedeuten oder grundsätzlich ein einschneidendes Lebensereignis. Ja. Und dann wurden in einem, ich weiß gar nicht, ob es eine Studie war, eine Studie war oder ein Artikel, ich habe das so ein bisschen in Notes hier festgehalten, wurde äh, nochmal so herausgearbeitet, auf welche Kriterien das eigentlich so, wenn man ein Kind bekommt, einwirkt. Ähm, und die wurde zum Beispiel so genannt, grundsätzlich auf dein eigenes Selbstwertgefühl Thema Depressivität, also es kann ja immer in beide Pole sozusagen, in beide Richtungen gehen, Mhm. je nachdem, wie man das alles verarbeitet, aber dieses Thema Stimmungsschwankungen oder erstmal das emotional annehmen, ist, glaube ich, für viele ein Thema Bedarf an sozialer Unterstützung, fand ich total Mhm. spannend, auch wieder dieses Kontrollverlust, was du nämlich Mhm. gerade gesagt hast, man steht ja ohne Kinder, genau, ist man für sich und jetzt maximal für den Partner, was ja auch schon für für viele irgendwie ein riesen Change ist, auf einmal zu zweit, zu denken oder in einer Wohnung zu leben. Und jetzt gerade mit zwei Kindern muss man auch, glaube ich, mehr um Hilfe bitten und Mhm. vielleicht externen Support nochmal mit einplanen, um das irgendwie alles äh, gewuppt zu bekommen. Deswegen fand ich diesen Punkt äh, Bedarf an sozialer Unterstützung irgendwie spannend. Partnerschaftsqualität natürlich ein Riesenthema, wo ja auch viele Paare offen darüber sprechen, dass es auf der einen Seite wunderschön ist, Kinder zu haben, aber du hast, je mehr Kinder dazukommen, auch wirklich immer weniger Zeit, so Quality Talks oder irgendwas zu machen, ne? überhaupt nicht mhm. auszutauschen, zu spüren, wie geht es dem anderen. Äh, also das ist, glaube ich, was, das sind alles so Gedanken, die auch gerade gemischt so in meinem Kopf äh, kreisen, mal positiv, mal negativ. Also auf jeden Fall eine riesen Umstellung und Thema Berufstätigkeit, das ne? ist natürlich mhm. auch etwas. Ähm, Ja, aber um das zusammenzufassen, ähm, wir sind sehr, sehr happy, es hat alles gut geklappt, unglaublich dankbar, ähm, gerade auch, weil man sich mit diesem ganzen Verlustthema ja sehr viel auseinandergesetzt hat und weiß, was alles passieren kann schon in der Schwangerschaft, überhaupt jetzt so ein kleines, gesundes Wesen noch einmal im Arm halten zu dürfen. Mhm. Ähm, Also da habe ich äh, so eine krasse Demut auch, gerade im Wochenbett auch, wenn man sein Baby kennenlernt und so wirklich nochmal gedacht, ich bin so dankbar, dass alles so gut gegangen ist. Ne?
0: Ja, das ist, also es ist ja auch, ähm, wir haben es ja durch die Folge von der Caro, von Levi Health, wissen wir ja die ganze genau. Reise dahin. Und ich finde, das ist dann schon sehr prägnant, wenn man dann immer wieder drüber legt, okay, was kann passieren? Ähm, ja, wir überhaupt sind schwanger keine, zu werden, ne? So, darum ging es ja auch, weil viele,
1: die Geschichte mit Franzi, genau, von, ähm, wie hieß es jetzt noch?
0: Ich, ähm, ähm, ich wollte gerade sagen, ich habe auch gerade den, aber mit Franzi. Nicht die ähm, Filmer,
1: genau. Ich habe es gerade
0: Wir haben heute die dezente, äh, äh, uns fallen nicht immer alle Sachen ein heute. Das muss man entschuldigen. Wir müssen wieder reingrugen. Genau, das ist ja, okay, ähm, man
1: hat so viele Sachen irgendwie im Kopf. Edition aber, F. Ähm, ist Edition F, genau. genau. Da ist es wieder. Genau, das könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Und sie hat ganz offen der, über ihren. Kinderwunsch, der jetzt endlich nach vielen Jahren in Erfüllung gegangen ist. Und ich sehe es auch bei Instagram bei ihr immer parallel, dass sie ja ihr Baby auch ähm, ganz kurz vor mir bekommen hat. Genau. Und kann das so gut nachvollziehen, wenn man dann äh, so kleine Umrisse von dem Babylein auf den Fotos erkennt und einfach weiß, in welcher Phase sie gerade ist und wie dankbar man natürlich auch ist, wenn man so viele Jahre versucht und es einfach nicht geklappt hat. Also ja, auf jeden Fall ist ja, dieses ganze Schwangerschafts-Baby-Thema, ein riesen kritisches Lebensereignis und kritisch nicht falsch verstehen, das ist ja wirklich positiv und negativ. Ja. Also kritisch im Sinne von Umbruch, Einreisen. was ja wieder eine Hürde, Umbruch zu dem Titel unseres Podcasts total passt, weil du dich total neu ausrichten musst. Also ich würde sagen, bei uns mit einem Kind, ähm, würde ich schon sagen, haben wir das als krasses Team. Also man macht da wirklich genauso viel wie ich und wir sind beide... In alle Themen gleich involviert, ähm, haben wir recht schnell eine gute Struktur gefunden, um auch Jobs weiterhin machen zu können und äh, Zeit fürs Kind zu haben, aber auch ein bisschen externe Betreuung und alles. Und jetzt mit dem zweiten Kind, jetzt seit fünf Wochen haben wir die Situation, ich arbeite natürlich gerade nicht, also ich bin wahrscheinlich Mhm. ein Jahr raus. Und trotzdem bist du ja super busy den ganzen Tag, hast jetzt das Thema auch mit dem älteren Kind, dass du, mhm. also das ist was, ich finde wirklich was völlig anderes und das sagen ja auch äh, alle, so der Jump von ein auf zwei Kinder ist nochmal heftig am Anfang ja. und da braucht man glaube ich schon so ein bisschen Zeit, äh, sich irgendwie einzugrooven und so ein bisschen das ist eine, ja so eine kleine Achterbahn, also man kommt von dem einen Gefühlszustand sofort in den nächsten Mal, denkst du so, ach cool, das habe ich ja alles im Griff und Weiß nicht, Stillen hat super geklappt oder mit der Älteren. Und jetzt habe ich gestern zum ersten Mal ähm, ähm, mit dem Baby auch die Ältere alleine von der Kita abgeholt. Das sind echt so Challenges, wo man auch kurz Angst vor hat. Also man denkt sich so, okay, wie soll ich das jetzt ohne den Mann alles machen in Zukunft, den Alltag Mhm. ganz alleine mit zwei Kindern. Jeder zieht an dir und will was. Ähm, Genau, das sind einfach jetzt so diese neuen Themen, Und auch mir hilft das Schreiben. Also ich versuche immer so kleine Notes äh, festzuhalten oder großzügig mit mit sich selbst zu sein, wenn manche Sachen einfach noch nicht so gut klappen oder man teilweise auch echt dünnhäutig ist oder ungeduldig. Da habe ich mich jetzt auch ein paar Mal erwischt, dass ich mit der älteren die ja so viel Aufmerksamkeit jetzt braucht, ne? und man muss eigentlich doppelt ruhig sein und so, und wenn du dann kurz in der Wohnung alleine bist, das Baby hat Hunger und schreit einfach sehr laut vielleicht zwischendurch, und die Ältere will aber jetzt das Buch lesen und jetzt genau da auf dem Schoß sitzen, wo das Baby ist, Ähm, das ist nochmal was anderes, wenn dir das vorher die Hebamme oder so sagt, dass sowas kommen wird und das auch tough wird, wenn du dann in diesen Momenten bist, ähm, hatten wir jetzt noch nicht oft, dass ich es so kritisch empfand, aber Das kann schon krass sein. Also Mhm. da bist du auch echt ein bisschen hilflos kurz und fragst dich ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Also ich habe nur zwei Hände. Mhm. Das Baby muss jetzt gefüttert werden. Die Ältere weint und will jetzt zeigen, dass sie eifersüchtig ist und Aufmerksamkeit braucht. Genau, also das sind so die Themen, die ich jetzt erstmal haben werde, dass man wieder so einen guten Flow bekommt ähm, und dann natürlich aber auch nicht sich selber so komplett aufopfert und vergisst, Mhm. sondern... Mir ähm, wir sind meine Themen natürlich auch wichtig, ne? dass wir den Podcast machen können. Mein kleines Side-Business oder side ist mir wichtig. Also da, ähm, ich will es nicht egoistisch nennen, aber das ist schon was, was ich einfach schaffen möchte, also das neben dir. ja, neben Familie und Kindern das irgendwie weiterzumachen und nicht
0: mhm. äh, aufgeben zu müssen. Das ist dann so mein mein Ziel, wirklich das irgendwie hinzukriegen. Du bist ja auch du als Mensch, das sind ja alles so Sachen, die dir ja auch zu dir als Mensch gehören. Nicht nur Familie, sondern auch, dass du sagst, okay, es muss alles irgendwie meine Puzzleteile in mir erfüllen. Ähm, genau, was, was mir jetzt gerade echt kam, auch noch, als wir geredet haben, es ist sehr witzig, weil wir sind beide gleich alt, also ab morgen. Ab morgen. <lacht> morgen steigt die große Party. In München, ja, ich finde es leider dich hier. Ohne mich. Oh. Ja, aber das holen wir Ende März nach, dann halt ja. mit Kindern. Ähm, aber es ist sehr witzig, weil wir beide sind gleich alt und wir stehen in, also wir haben so, ähm, so ganz unterschiedliche Lebensstreams gerade. Also ich bin gerade ja. vom Selbstfindungstrip von Bali, mache irgendwie keine Ahnung. Ähm, wer mich kennt, weiß, in welcher Situation ich gerade bin, plus jetzt hast du dein zweites Kind. Und ich finde das so spannend, weil natürlich wir immer wieder uns in der Gesellschaft ja auch vergleichen und wir Frauen neigen da hervorragend zu. Dass wir immer mhm. sagen, so, bin ich gerade am richtigen Punkt oder ähm, was hätte alles, und es ist ja auch ein kritisches ist was hätte eigentlich schon passieren müssen zu dem Zeitpunkt? Und ich glaube, ja. wir sind gerade ein gutes Beispiel zu zeigen, so, hey, egal, wo man gerade steht, es ist richtig so und jeder macht so das, Total. was einem gut tut. Und das ja. kam mir eigentlich gerade, weil wir so die Themen gesprochen haben. Ich so, ja, irgendwie ähm, <lacht> ist schon ist es irgendwie ja, jeder hat seinen und, Weg und es kommt ja. zur richtigen Zeit, auch
1: gerade Kinder. Ich meine, da muss ja auch so viel passen. Du musst irgendwie den ja. Partner haben, mit dem du das machen möchtest. Es muss funktionieren, wie wir gerade gesagt haben. Ähm, es ist ja auch, es gibt ja auch immer mehr Frauen, die bewusst sagen, ich möchte keine Kinder. Ich, ja. ich traue mir das nicht zu oder ich habe so viele andere interessante Themen, ich kann die einfach nicht aufgeben, das funktioniert nicht. Ist ja auch total in Ordnung, also wie viele Modelle es da irgendwie gibt. Ähm, genau, und das Alter sagt ja eigentlich da überhaupt nichts.
0: Aber wir wissen gesellschaftlich. <lacht> hm, slightly schwierig manchmal. 33 ist ja blutjung. ist wirklich <lacht> noch jung, das ist nicht alt. Nee, ich weiß, um Gottes Willen. Ähm, aber ich glaube, es ist ein gutes Paradebeispiel, wie wieso das Leben, es muss nicht zum Zeitpunkt X, also Alter X, muss es nicht für alle konform gleich okay. sein. Ähm, ich glaube, ähm, da sind wir auch eine coole Kombination mit, ähm, weil wir so ein bisschen ja. auch beide Aspekte zeigen können ähm, und wir ja trotzdem so viele Parallelen haben. Das ist ja wirklich krass. Same,
1: same, but different. Das habe ich in der Rede ja. bei meiner Schwester an der Hochzeit neulich gesagt, Ende letzten Jahres. Das ist auch so, dass wir natürlich, dadurch, dass wir Geschwister sind, das Gleiche sind, deswegen same, same, aber so krass unterschiedlich und irgendwie sehen wir beiden ja auch super viele Parallelen. Im Nachhinein, was wir studiert haben, ist das gleiche. Wir haben, der Freundeskreis überschneidet sich irgendwie total. Wir entdecken ja immer wieder Leute, die wir irgendwie doch beide (lacht) gemeinsam kennen. Ähm, Obwohl man vorher jetzt sich nie begegnet ist und dann, wie du gesagt hast, aber eigentlich sind wir gerade in so völlig verschiedenen Themen. Wenn ich jetzt gerade meinen Alltag angucke, ist er natürlich jetzt völlig anders als deiner. Mhm. Ähm, Nee, aber das ist ja ganz cool. Einfach eine gute Mischung an Gemeinsamkeiten und dann, ähm, also wenn du irgendwann Kinder- und Babytipps brauchst, ich weiß nicht, ob ich die beste Antwort <lacht> bin. <fand. lacht> vielleicht kann ich auch sagen, du kannst meinen Mann auch fragen, der kennt sich auch sehr gut aus. Das genau. Geburtstagskind, ja. Genau, heute, ja. ja. Ich sitze übrigens jetzt hier gerade im, äh, das sind jetzt auch die neuen Modelle übrigens, die wir fahren, so als kleiner Tipp, dass alles irgendwie klappt. Ich bin jetzt gerade hier im Coworking-Space, wo er ein Büro hat, das haben wir auch relativ neu, dass er nicht mehr Homeoffice zu Hause macht, sondern, ähm, Dadurch, dass die Kinder ja dann jetzt beide zu Hause sind, äh, hier in Ruhe arbeiten kann. Und hier ist ein cooler Podcast-Raum. Das heißt, ich sitze jetzt hier ganz professionell mit professionellem Mikro, was leider nicht funktioniert, aber das ist ja egal. <lacht> es ist da. <lacht> und so gedämpften äh, Schallschutzwänden. Also das ist sehr high professional mhm. heute. Und er hat jetzt die Stunde, wie ich habe ja gesagt, ungefähr eine Stunde sitze ich jetzt hier drin, ähm, hat er das Baby und ähm, ja, also... Das sind auch so Sachen. Man ist dann vorher kurz aufgeregt und denkt sich so, oh, hast du das jetzt alles so richtig geplant? Klappt das dann mhm. mit dem Füttern noch kurz vorher? Das sind ja auch immer so Sachen. ne? Nicht immer klappt so eine Fütterungssession, dass das Baby da mitmacht und, und das dann auch so und so schnell geht. Ähm, ja, aber einfach, es passt da halt zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Man muss sich trauen, jetzt in neue Situationen reinzugehen, ja. auch wenn man noch gar nicht weiß, wie handelt man gewisse Sachen, und am Ende funktioniert es irgendwie. Und selbst wenn es nicht funktioniert, dann macht, probiert man es halt nächste Mal nochmal. Ja. Also das ist jetzt so mein neues ähm, Ziel, genau, dass man auch weniger, also dass man den Druck rausnimmt und sich einfach offen auf neue Situationen äh, einstellt. Ich würde sagen, Mit zwei Mäusen. Gutes Schluss. Wir wollten ja eine gut. halbe Stunde machen. Das wir haben wir wieder externe vergessen. Was. <lacht> genau. Aber, aber vielleicht haben wir noch welche, die jetzt immer noch drin sind und zuhören und es einfach
0: doch vielleicht ganz spannend fanden. Das stimmt. Aber ich glaube, es ist ein, stimmt schon. Tried und dann gucken, was passiert, äh, anstatt so diese Erwartungshaltung auch irgendwie von außen zuzulassen. Ja, ähm, keiner ist perfekt.
1: Ne? Man gibt dann, oh, sein Bestes. Genau, man gibt sein Bestes
0: und klappt nicht immer gut und nächstes Nein. Mal vielleicht dann besser. Ja, aber es ist, hat so gut getan, wieder ein Ketchup zu machen. Ich hoffe, ähm, ja. wir konnten so ein bisschen auch nochmal einen Einblick gerade bei uns geben. Ähm, und äh, ja, ich glaube, in den nächsten paar Wochen wird noch viel passieren. Ähm, genau, ähm, wir haben ja neue aber, Ideen.
1: Wir haben ja auch haben eine schon noch, noch, noch nicht gescheduled, Aber wir wissen ja eigentlich, dass wir zeitnah, wir verraten es noch nicht, aber zu einem sehr wichtigen und ähm, ja, auch, auch ernsten Thema wieder so ein bisschen, aber ein total wichtigen Thema. Äh, genau sprechen werden mit interessanten Gästen, das sind ja zwei glaube ich ne?
0: Ja, das sind zwei. Genau. Ähm, zwei Wir haben da ja noch sehr viele Ideen von daher, wir sind wieder da wir haben viele Themen, wir haben uns glaube ich auch nochmal verändert, auch wenn es nur acht Wochen sind, aber man weiß ja was, was Erlebnisse mit einem machen von daher ist es sehr, sehr spannend so diese Reise durchzugehen und ähm, Absolut werden da in Zukunft mehr teilen Charlotte, lieben Dank, ganz liebe Grüße nach Danke,
1: äh, Berlin ganz liebe Grüße nach München und ja. dann genieß noch den letzten Tag als 32-Jährige. Ja. Morgen bist du dann äh, ein Tacken älter. Aber es fühlt sich gut an. Ich bin ja schon 33. Ähm, trau dich.
0: Jetzt. Ich habe keine andere Wahl. Also. Hab einen wundervollen Nachmittag.
1: Du auch.
0: Ciao, ciao.